0: Olá, eu sou o professor Isaac Santana, do curso técnico em Multimídia para a disciplina Captação e Edição de Áudio. É, neste episódio, vamos entrevistar o professor Hugo Cavalcante e falaremos sobre software livres de edição e finalização de conteúdos de áudio. Fiquem conosco e aproveitem a experiência e o conhecimento do professor Hugo sobre o assunto. O professor Hugo, da Educação Profissional, ele atua na produção audiovisual da ETEPA. Tem formação técnica em música barra instrumento pela Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Trabalha com composição e tem experiência em tecnologias digitais com música. Antes da gente entrar no tema desse episódio, vou te fazer um convite. Acesse o canal do Educa.pe no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Lá você pode procurar os materiais do curso na aba das playlists. aproveite e indique também para seus amigos e amigas. Olá, professor Hugo. Vamos às perguntas?
1: Olá, professor Isaac. É um prazer participar desse bate-papo interessante dentro desse contexto da música midiática, né? como a música é aproveitada para comunicar uma mensagem no contexto de mídias, né? trabalhando ali com a interface da imagem, né? música e som. Por isso que é audiovisual. E aí, é, cada um parênteses bem interessante, a gente tem uma colega de trabalho aqui na Itepac que ela sempre comenta da importância da música, a primazia dela dentro do instrumento visual. Por isso que o nome é audiovisual, veja que vem na frente o áudio do próprio visual. Porque um vídeo com uma imagem ruim, o espectador até consegue continuar até o final essa visualização. Agora, com o áudio ruim, mal captado, com interferência, ele abandona direto essa experiência dele. Então, como o, o áudio ele vem primeiro, até a palavra diz, áudio visual, vem primeiro dentro da experiência do espectador, né? da experiência imagética, a gente tem o áudio na primazia. Então, é por isso que é a importância da gente tratar, trabalhar bem o áudio para bem comunicar a nossa narrativa midiática. Né?
0: Ok, professor. É, professor, eu tenho uma pergunta aqui. É, dos softwares livres, quais o senhor poderia indicar?
1: Isso, é, dos softwares livres, eu penso em duas vertentes. As vertentes desktop, para você que utiliza aí seu notebook, seu computador caseiro, e das vertentes mais práticas, que são a dos smartphones. Né? Nós temos ainda softwares pagos, que não estão no contexto aqui da nossa entrevista, principalmente aqueles que utilizam o sistema iOS da Apple, né? tem... A Apple, ela tem uma plataforma muito boa, muito profissional de captação, tanto de áudio quanto principalmente de vídeo. Mas, é, de forma alguma, você que utiliza Android, plataforma Windows, está desamparado desses artefatos tecnológicos. No Windows, você tem um programa que particularmente eu utilizo, é muito conhecido, que é o Audacity. Ou Audacity né? que ele é muito interessante para você fazer trabalhos de recuperação de áudio. Trabalhos de tornar um áudio acústico, que são os dois canais, right and left, né, direita e esquerda De poder inserir alguns sons e efeitos interessantes, né E de poder consertar, digamos assim, captações não muito interessantes que foram feitas Dentro de um, de um feed ou dentro de um pequeno vídeo que você vai colocar lá no Instagram E o áudio não ficou legal Você pode trabalhar e corrigir isso dentro desse Audacity Como em outros programas também, né Muita gente usa aí, e eu abro um espaço aqui, do Premiere, que é pago, né? O da Adobe, é um, um, acho que é o, o programa mais utilizado, conhecido para edição de vídeos. O né? pessoal que trabalha com os trends, o pessoal que trabalha com aqueles pequenos vídeos de status, de stories, do WhatsApp, para fazer a edição. E é, esse programa é muito interessante, porque dependendo da captação, você consegue corrigir algumas coisas que necessitariam de plugins pagos no Premiere. E aí você tem esses efeitos gratuitamente no Audacity. Primeira dica é, é pesquisar o programa. Tem muito tutorial interessantíssimo dele né, no próprio YouTube de uso dessas ferramentas com detalhes de trabalhar a frequência do som, detalhes de trabalhar efeitos, de repente você quer tirar o eco, de repente você quer aumentar o ganho de áudio sem contrabalancear a captação ambiente, de repente você quer colocar um efeito de reverberação de áudio ou algum efeito sonoro de instrumentação. Né, colocando em primeiro, segundo ou terceiro plano a música que está sendo colocada. Então, muita coisa o Premiere faz? Faz. Mas se você não tiver o um plugin, você consegue isso no software fora. Você muita coisa consegue trabalhar. E eu vou destacar o Audacity porque, além de ser muito conhecido, ele é uma, termina sendo uma opção preferida de vários usuários. Né? A gente tem recursos ali de áudio multiplista, que são muito fáceis de usar. Ele é muito intuitivo. Né? Ele é um software de código aberto, portanto ele é gratuito para todos os níveis de usuário sendo de código aberto, a comunidade que trabalha com edição de áudio termina contribuindo para a ampliação das ferramentas e dos recursos, como todo open opensoft permite. Né? A gente pode gravar áudio ao vivo, através de um mixer, de um microfone, ligado ao Audacity. É uma coisa que eu gosto demais, a digitalização de outras mídias, de repente você tem uma coleção antiga de vinil, de fita cassete e você quer trabalhar a digitalização dela para outras mídias formatos MP3, AAC, FLAC, enfim, APE, que tem perda de sons mínimas, CDA, que era o antigo CD-áudio você pode trabalhar, tirar ruído, digitalizar, deixar a biblioteca super organizada, é importante você consegue fazer combinação de arquivos e exportar a gravação em vários formatos muito interessante, mas os ONG MP3 Porém, a gente sabe que o MP3 tem ali uma perda de compreensão de áudio, uma perda de qualidade, dependendo do, da, é, da qualidade que você dê em 190, 256 kbps, 300. Mas, como a gente está no contexto midiático, né, da multimídia, de redes sociais, então tudo tem que ser muito leve. E o nosso desafio é tornar leve com a máxima qualidade. Esse é o desafio, principalmente vídeo. Quando a gente edita vídeo, coloca no YouTube, sobe no YouTube, qualidade e leve. Então a gente tá, tem que fazer esse balanceamento E aí atenção a, a, ao nível de qualidade de exportação do áudio Que você faz quando trabalha nesse software E aí ele vai suportar 16 bits, 24 bits, 32 bits, O usuário é livre para escolher né? Ele vai ter suporte a vários plugins externos de efeito né? Eu trouxe alguns aqui interessantíssimos O Latspa, o LV2, o Nequist, o, EV, o VST e unidades de áudio é, são vários recursos que você pode usar. Tudo isso nós temos tutoriais, farto material na internet, no YouTube, que é interessante você fazer a sua pesquisa como profissional técnico em multimídia para trabalhar os seus vídeos, inclusive você fazendo o seu portfólio. Né? O estudante de multimídia quer ir trabalhar o seu portfólio com as, é, com as suas experiências, com as suas produções musicais. Então, por que não investir nisso aí e correr atrás na formação? Tem cursos de formação Alguns são pagos, mas de valores simbólicos, que ensinam ali uma mixagem básica, a inserção de instrumentação e recursos que vão ajudar né, o, o, o proprietário, né, do desenvolvedor de conteúdo a tornar o seu material mais interessante. O outro que a gente tem é o Audicutter, que ele é bem interessante. A gente vai ali, esses são de navegadores, funcionam diretamente no navegador, ali no... no no Chrome, no, Chrome no, no Edge, diretamente no navegador do Windows, né, aplicativo também totalmente gratuito, né, é, ele tem uma limitação que ele vai suportar, veja, eu disse limitação, mas são 300 formatos de arquivo, é muita coisa, né, e já tem pré-definições de qualidade, de toque e recursos de afastamento de, de som, de desvanecimento e outros recursos, como, por exemplo, extrair uma faixa de áudio de um vídeo, que é interessante, é... não precisa fazer nenhuma instalação necessária porque ele é diretamente seu navegador, com poucos cliques você já pode fazer um corte de uma faixa de áudio diretamente da janela do seu navegador, que é interessante, é um processo bem seguro, prático, né? você consegue acesso ao seu arquivo após o download dele, após o upload dele, né? e ele automaticamente é excluído do servidor após você fazer a conclusão, ou seja, já tem aí uma garantia de propriedade intelectual tua do teu arquivo, né? e tudo isso é muito intuitivo. O outro que eu posso trazer é o Free Audio Editor, que ele é muito escolhido também pela simplicidade do pessoal aí que mexe com áudio, né? áudio corriqueiramente, para trabalhar alguma edição de áudio. Né? É um recurso de ferramenta de retratação. E nesse aplicativo, ele simplifica muito e facilita o processo de edição de áudio, porque a gente vai ter alguns recursos muito práticos. Tipo, você consegue aparar e converter arquivos de som de uma, de uma forma muito prática. Você tem uma interface muito amigável, bem projetada, né? Porém, não tem nenhum filtro, elemento criativo de filtro, de inserção, de algum, de algum efeito sonoro. Mas isso você pode trazer de fora e trabalhar dentro do, do, do aplicativo, do programa. Ele tem vários formatos de arquivo para exportação. Você consegue fazer digitalização de gravações sonoras aí das suas fitas cassetes, dos seus vinis, das suas coleções antigas, de música rara, né? Criando arquivos de som digital padrão. Isso é muito interessante para você não perder as suas coleções antigas, né? Você consegue editar esse áudio usando o Spectral Display, baseado em frequência. É muito bom para ver onde há ganho, onde há perda, onde há cheado de ruído, onde há som estéreo, que você queira transformar aquele pedaço em som estéreo, onde você pode recortar isso. Né? É, bem, é bem interessante esse, essa estética visual do som, né? facilita muito para a gente. Você isola e remove ruídos facilmente. Né? e ele tem vários mecanismos né? de sinais de processamento de efeitos nativos então esses três eu acho que são os mais pautados no mercado né? o free audio editor o audacity o audacity que é o meu favorito e o audicutter né? para quem gosta aí do seu smartphone pela simplicidade a praticidade de fazer uma captação um ambiente local e ter que jogar logo na rede social com o próprio CatCut, né, tá aí a febre do momento para editar, para edição aí dos TikToks, etc. Funciona muito bem, eles têm próprio, eles têm recursos de edição simples de áudio, mas que são bem é, é, bem convincentes. Mas se você quiser uma coisa um plus, uma coisa que você possa trabalhar é, fora do seu aplicativo, do seu aplicativo ali de edição de vídeo, a gente pode trazer o DubOn né? que é um serviço muito completo e gratuito para você também gravar e editar seus áudios, gravar vídeos também, ele tem essa peculiaridade. Né? Só vai pedir requer acesso à sua câmera e ao microfone do celular para produzir os vídeos e também a opção de transmitir ao vivo na Twitch quando você finaliza uma gravação nesse aplicativo o aplicativo vai automaticamente otimizar o som vai suprimir ruído, ele vai equalizar o que for áudio ele vai maximizar ganho de volume, vai normalizar as frequências então, para aquele pessoal que está começando agora e não quer fazer isso manualmente numa mesa mixer ele mesmo já vai trabalhar a melhor forma isso é muito comum nos aplicativos de edição de vídeo também como o Premiere, né? de ganho de cores, de calorimetria ele vai dar ali a faixa ideal do que, pode, do que ele entende como o mais equilibrado possível sem você se preocupar com a, o, o, o manuseio essa coisa manual né? com a, com a, a manipulação uh, tem ferramentas de edição, com opções de corte barulhos, efeitos, mudança de tom é muito legal, você consegue mudar inclusive a tonalidade do som da música em modos maiores, menores mais agudos é, 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 em modos de escala também a galera que conhece um pouquinho aí de tonalidades, de teoria musical, vai curtir bastante. Você consegue brincar com, com essas opções. Tem também o editor de áudio, que é um outro programinha livre aí para smartphones, que é uma alternativa bem prática para você editar músicas e arquivos de áudio pelo celular. As funções principais, né? É, cortar áudio, combinar múltiplos áudios é interessante em apenas um arquivo, né? É, mixer para sobrepor dois arquivos de uma vez e ajustar o volume de cada um deles separadamente, que é interessante. Tem também o Super Sound, esse eu conheci há pouco tempo é né? um editor de ferramentas para você converter e mesclar arquivos, fazer alterações rápidas ali em conteúdos de áudio e de vídeo. Você pode cortar a duração alterar a velocidade mudar o tom da faixa, a tonalidade, a altura, digamos assim, adicionar efeitos a documento de som no celular, ou seja, brincar com o áudio de uma forma muito rápida, muito prática ali. Ele está numa versão gratuita, tem a versão paga dele, que tem algumas ferramentas a mais, só que a versão gratuita já ajuda muito. A outra é o MP3 Cutter que é um editor bem simplificado para você criar as chamadas ringtones, ou seja, aquelas chamadas de celular, fragmentar parte de um arquivo em um formato MP3. É bem interessante, né? Você consegue ali redimensionar gravações feitas com celular, extrair trechos específicos de uma música, né? A interface é muito intuitiva, é muito organizada, é muito prática. E por último, o Media Converter. É um aplicativo né, com ferramentas de conversão de arquivos em várias extensões, você pode mudar o formato do documento, né? Selecionando a pasta para onde ele vai ser migrado. Ele trabalha com as extensões MP3, MP4, a M, MPEG4, o OGG, FLAC, Tiro, que tem uma capacidade de pouca perda de qualidade do áudio, né? Que é a versão CDA, CD Áudio, que é o que a gente tinha, né? Que eram as, as gravações com leitores digitais de áudio e CDs, né? CDs que hoje estão em desuso, né? Acho que pouca gente ainda tem coleção ou está querendo se livrar para deixar em MP3. E, e
0: é isso, esses são os mais usuais. Assim. Ok, professor. São muitas informações, então seria interessante que você, que está ouvindo o nosso podcast, repassasse essas informações, ok? desse uma ouvida e, e é, marcasse para você o que, é, o que seria mais importante né, nessa, em todas essas informações. É, professor, o que o senhor julga importante que o aluno de multimídia saiba sobre é, captação de som, edição e finalização de conteúdo de aula?
1: Isso. Na captação, edição e finalização de conteúdo, a primeira coisa é a criatividade e planejamento. Eu acho que todo documento audiovisual, ele nasce a partir da percepção criativa do seu produtor. Então, o que é que eu desejo comunicar? E outra, a música, a trilha, ela tem que ser uma narrativa que venha somar ao, ao discurso que você está trazendo ali, a, a tua narrativa imagética. Então, ela nem se sobrepõe e nem está ausente. Ela nem preenche um silêncio por si só apenas por preencher e nem se sobressai, a, a, de qualquer maneira, ao conteúdo em si, ao áudio. Então, os dois trabalham muito próximos e um bom áudio, ele vai valorizar o teu conteúdo visual. Então, a primeira coisa é planejamento, pesquisa, Certo? Hoje a gente tem uma série de... de é, nos, você tem a Biblioteca YouTube da Vida, por exemplo, que são áudios free de royalties, né? Ou seja, são livros de direito autoral. Porque uma coisa é importante, use áudio, trabalhe com áudio, mas com responsabilidade. Atenção à questão de direitos autorais, a questão de propriedade, de defesa da propriedade intelectual. Você não pode usar um áudio qualquer, de uma gravação, utilizar no seu vídeo e exportar para o YouTube. Se você fizer e ele captar, ela, nem, o processo de... O página, digamos assim, não vai ser nem, ser nem ser concluído. Ele vai lhe barrar ali mesmo.
0: Mas, assim, é, é interessante também que você tem, é, é, como é que se diz sites que têm é, Exatamente. Que são livres, né? Que você tem. pode usar sem pagar. Isso Ou eu, mesmo. Sei. Nós
1: temos sites, é, eu posso trazer, depois repassar o professor Isaac, alguns links de sites com trechos de músicas e efeitos sonoros livres. Que você pode usar citando a, a fonte e outros que são livres dentro da política do Creative Commons. Pesquisei um pouquinho. A licença é, criativa depende muito do país. Tem as Américas, Europa, Ásia, que determinada faixa, trilha sonora, é permitido aquele, aquele, aquela, aquele arquivo ser utilizado ou não. Se o detentor do direito autoral daquela banda, daquele grupo, permite ou não. E tem a questão do uso. É para fins educacionais? É para fins onde vai ter ganho econômico, tudo isso conta, né? Há uma complexidade, né? É um tanto complexo a política do YouTube, por exemplo, em aceitar ou não determinado áudio. Então ele estuda o tempo de exposição, se o canal é monetizado, né? Para que é utilizado aquele áudio? Então isso é muito importante para ele aceitar ou não. O risco é que muita gente corre é quando faz streamings ao vivo, né? As lives. Se você utilizar determinado áudio que ele entenda por algoritmos que tem detecção de direito autoral, existe o um strike. Você é cortado e o canal é derrubado. Então tem que ter muito cuidado nessa questão do direito autoral e de onde eu estou selecionando essas fontes. Então, qual é o caminho? É o planejamento do seu processo criativo. E aí você ter uma boa captação de áudio com o maquinário interessante, lapela... É, o microfone lapela próximo ao seu ao, a, ao seu entrevistado ou a captação do seu do, é, da pessoa quem você está captando, se for um instrumento musical a captação acústica existem microfones específicos para captação acústica o ambiente o mais é, se for uma instrumentação um grupo de um grupo musical algo que tem uma sensibilidade muito mais é, 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 que seja algo mais é, a captação seja é mais sensível a determinada instrumentação Então ambiente fechado, sonora, questão da acústica Sem reverberação excessiva do som Então o ambiente para onde eu vou, como é que ele está captado Como ele é fechado, é um ambiente aberto é, Qual material eu estou utilizando Tudo isso tem que ser pensado previamente Então uma boa pesquisa para qual material eu vou usar como será captado? E o, e o software que eu vou utilizar depois é essencial.
0: O planejamento é essencial para que
1: você tenha sucesso aí na sua captação áudio-vídeo.
0: Ok, professor. É, tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. É, quais os arquivos de som que o senhor produziu é, utilizando o software livre?
1: Ah, foram vários. É, quando eu comecei com, esse, com essa proposta de estudar um pouco mais a... a produção de música pelas tecnologias digitais, né, produção televisiva sonora, principalmente. Eu comecei fazendo testes, pequenos testes com coleções particulares. Então eram vinis antigos, eram gravações que eu tinha feito pelo conservatório, por algum grupo, que algum grupo residente, que a gente tinha feito em alguns anos na época de estudante. Eu comecei a trabalhar e editar o áudio e ver as possibilidades. Muita coisa, pessoal, é você mexendo no aplicativo. Tem que ter curiosidade, tem que mexer, certo? Tutoriais ajudam demais, mas você tem que investigar minuciosamente o que é possível fazer. Então, dica, comece com aquelas suas coleções de fita cassete, né? De repente você pode comprar, até um, existem aparelhos da China aí, são baratos, inclusive. Você pode comprar que ele passa diretamente do cassete para o notebook, por cabo USB, e aí ele vai vir com a qualidade captada da fita cassete, que ao passar do tempo ela vai se deteriorar, então ela pode ser um rolo morfado, ela pode estar tá com perdas do magnético, da fita magnética, então você vai ter chiados, você vai ter partes a restaurar, isso é possível fazer sim, em certo limite, em certo ganho, por esses softwares, então comece aí com sua coleção particular, que você vai ter um universo aí, de aventuras, é, né, de possibilidades aí de brincar aí com esse mundo do áudio.
0: <risos> Professor, eu gostaria de agradecer ao senhor por essa é, riquíssima é, entrevista e que o senhor é, desse a sua palavra final para os nossos estudantes, não é isso? É, Incentivando-os, né, a, a continuar nessa nessa saga, né? Que é é, que é a, O que eu posso dizer
1: assim, o profissional de multimídia ele está ele transitando ali pela produção audiovisual, né? áudio e som, e assim, é essencial a qualidade, busque a primazia, busque a qualidade. Isso começa desde a sua postura enquanto estudante, indo além do, é, dos conteúdos que estão observados no seu curso, em sala de aula. Seja curioso, participe de mesas de conversas, procure buscar tutoriais, alguns cursos sempre converse sobre o assunto de captação é, criatividade como é a melhor forma de fazer transições de áudios é, assista muitos documentários muitos filmes isso é muito bom para você ter ideias de como fazer aquela, é, aquela transição de áudio de como trabalhar determinado áudio em determinado contexto visual e aí você vai seguir para um próximo nível que é você fazer a tua produção de audiovisual que isso a gente tem até como tópico na nossa próxima conversa, na nossa próxima unidade, não é isso, professor?
0: Isso, professor. É, eu gostaria de agradecer, é, do fundo do meu coração, a presença do professor Hugo. Espero que vocês tenham gostado né, dessa entrevista e reforçando que vocês devem é, ouvir é, o que foi dito aqui e marcar aquilo que vocês é, acham que foi extremamente importante para ajudar na sua carreira nessa nessa luta, né, nessa vivência com a multimídia. A gente fica por aqui. Obrigado pela escuta e pela atenção. Lembrando que o podcast da Unidade 4 voltaremos a ter a companhia do professor Luco Cavalcante. Não perca. Fique atento aos próximos episódios e até lá.